0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sevgili genç kardeşlerim, bu ders dizisini önümdeki ümmetimin gençleri olarak size ve kıyamete kadar ümmeti Muhammed'in evlerinde doğmuş çocuklar olarak yaşayıp mümin genç vasfıyla topraklarımızda yürüyecek olan bu ümmetin bütün gençlerine ithaf ediyorum. Bu ithafım da onların bu topraklarda kelime-i tevhid heyecanıyla dolaşıp meleklerin şahitliğiyle müminliklerini yerine getirdikleri, ifa ettikleri günlerde, ben ve bu organizeyi yapan kardeşlerimize şefaate vesile olsun diyedir. Ümmetimiz, tarihi boyunca geçirdiği en ağır badirelerden birinden geçiyor. Şeytan bizi dinimizden ve dolayısıyla Allah'tan umudu kopmuş insanlar haline getirmek istiyor. Bunu da herkesten çok gençler üzerinde gerçekleştirmeyi istediği ortadadır. Çünkü hayatın taptaze günlerini yaşayan gençlerin yarını, Allah ile, Allah'ın şeriatı ile yaşayamayacaklarına dair bir vesveseye kapıldıkları zaman şeytan bugünü de ümmetin yarını da harap etmeyi becermiş demektir. O sebeple bu ümmetin, ümmeti Muhammed'in aleyhissalatu vesselam gençlerinin şeriat ehli olmaları, Allah'a güvenmeleri Allah'ın galip olduğunu, mağlup olmak Allah için yoktur, Allah hep galiptir diye bilmiş olmaları, bu şuurla yaşamaları, televizyonlarda, cep telefonlarında, internet sitelerinde gördüklerine değil, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'de gördüklerine iman etmeleri, böyle yatıp, böyle kalkmaları, Yarınlara dair planlarını böyle yapmaları şeytanı delirtecek. Ümmeti Muhammed'i de göklere kadar başını kaldırıp dik tutacak büyük bir heyecandır. O sebeple bu mağaradan arşa ismini verdiğimiz bu ders dizisini şu anda beraber bulunduğumuz, ümmet olarak beraber yaşadığımız ama yarında Kaderin tecelli ettiği bir dünyada, bizim bulunmadığımız, onların mümin olarak bulunduğu bir dünyada, şefaatimize vesile olması için bir kere daha mümin genç kardeşlerime ithaf ediyorum. Rabbim bu ithafımızı kabul buyursun, emellerimizi canlı tutsun. Güzel kardeşlerim, Kur'an iman ettiğimiz bir kitaptır. Bunun altını çiziniz. Beğendiğimiz kitaptır demedim. İman ettiğimiz kitaptır dedim. Biz Kur'an'a iman ettik. Çok güzeldir. Beğendik, sosyal hakikatleri güzel anlatıyor demiyorum. Kur'an'la cennete girmek istiyoruz. Allah'ı Kur'an'la bulacağız. Cehennemden Kur'an'la kurtulacağız diyoruz. Bu bir. iki. Kur'an'ımızda bizimle, sizinle veya herhangi bir müminle ilgili olmayan tek bir kelime yoktur. Kur'an'ın her ne kadar tamamını ezber bilmiyorsak da Müslümanlar olarak tamamına iman ediyoruz. Tamamı bizim Müslümanlığımızdır. Bunun için Allah'ın kitabı Kur'an'ımız bugün elhamdülillah bütün engellere, engellere, bütün barikatlara rağmen müminlerin elindedir, önündedir, Rabbimize hamd ediyoruz. Genç kardeşlerim, Kur'an'ımızın tamamı bizim kitabımızdır diyoruz. Fatiha suresini Nasıl her namazda okuduğumuz için, ihtinas sırratı müstakim derken, ciddi bir şekilde Allah'tan dua istiyoruz, cinlerden korunmak için, vesveseden korunmak için, insanların şerlerinden emin olmak için, kul eaudu birabbin nas, melikin nas nasıl diyorsak, Kur'anımızın Herhangi bir suresi, herhangi bir ayeti bizim için aynı ciddiyeti, aynı anlamı ihtiva ediyor olmalıdır. Eğer siz, ki böyle olmadığınızı umuyorum, eğer siz Yusuf suresini okurken, Yusuf aleyhisselamın başına gelmiş bir macerayı okuyorsanız, Kur'an'ı bilmiyorsunuz, anlamıyorsunuz demektir. Yusuf aleyhisselam geçmişteki olay değildir. Kıyamete kadar bütün annelerin, babaların, gençlerin kaderidir. Nasıl benim şu kulağım Yusuf aleyhisselamın kulağıyla fiziksel olarak benziyorsa, insan olarak kaderlerimiz de benzeşiyor Yusuf aleyhisselamla o Mısır'da, ben İstanbul'da, o kuyuda, ben Medya'da, hepimiz bir yerde bir imtihan oluyoruz. İsimler değişir, şehirler değişir, Allah ve insanın kaderi değişmiyor. Allah, yaratan insan mahluk ve insanın imtihan halinde. Yusuf aleyhisselam budur. Biz bugün tipik bir nuh tufanı yaşıyoruz. Nuh Aleyhisselam'ı ve onun ailesini iyi anlasa insanlar, sanaryo değişmemiş, roller değişmemiş, şahsiyetler değişmiş bir Nuh tufanı yaşadığımız görünür. İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılması, geçmiş atalarımızdan birisinin başına gelen bir belanın anlatımı değildir. Allah ve kulu arasındaki ucu cennetle ya da cehennemle bitecek imtihanın dünyadaki pratiklerinden birisidir. İbrahim aleyhisselam kulluğun zirvesinde imtihan kazanmış birisidir. Nemrut da eksinin en sonundaki zalimlerden birisidir. Kıyamete kadar ne Nemrut biter ne İbrahim aleyhisselamı biter bu dünyanın. Müminler olarak biz kitabımızın hiçbir suresini, Hiçbir ayetini, hiçbir kelimesini bugün pratikte örneği yok diye algılayamayız. Maazallah bilerek, kastederek böyle düşünse bir insan, yani bugün bu ayete yer yok hayatımızda diye düşünse, onun yaşadığı hayat için mümin hayat diyemeyiz. Bütün sureleri, bütün ayetleri, bütün kelimeleri Kur'an'ımızın bugün içindir. Tıpkı dün için olduğu gibi, tıpkı yarın için olduğu gibi. Bugün dolayısıyla biz, Fatiha suresini başka türlü namazımız olmaz diye sahiplendiğimiz gibi, Hüdü suresini de, Meryem suresini de, Nas suresini de, İhlas suresini de, başka türlü mümin olarak bu topraklarda yaşayamam ben diye sahiplenmek zorundayız. Peki Meryem suresinde, biz kadın değilsek, annemiz bizi baştan adamadıysa, ben Zekeriya aleyhisselamın yeğeni değilsem, e ne ders çıkaracağım diyemeyiz. Ben Zekeriya aleyhisselamın yeğeniyim. Beni bu annem adamadıysa da ben kendimi adadım Allah'a diyen mümin bir insanım. Bu hayatın hiçbir bölümünü nefes alırken, su içerken, yemek yerken, Meryem'den farklı yaşamıyoruz. Zekeriya aleyhisselam'dan farklı yaşamıyoruz. Musa aleyhisselam'dan farklı yaşamıyoruz. İsrail oğullarının soyu da devam ediyor. Musa ve Harun'un soyu da devam ediyor bu dünyada. Biz inşallah tarafımız bellidir. Onun için Meryem suresi, şu anda 10-20 hikmetini anlamadım diye, her ayetini ben çözemedim diye, benden uzak değil, Meryem suresi benim, Beni orada Allah anlatıyor derim. Güzel kardeşlerim, özellikle bugün hepinizin çokça bildiği ama bu açıdan Kur'an'ımıza bakan bu perspektifle ele almaktan bir nebze geri kaldığımız bir sureyi ve bir olayı size hatırlatacağım. Kur'an-ı Kerim'in en çok duyulan ve en çok bilinen olayının belki de anlatıldığı sure Kehf suresidir. Ashab-ı Kehf diye de pek çoğumuz bunu biliriz. Mağara arkadaşları. Ashab-ı Kehf. Güzel kardeşlerim, ümmetimin umudu genç kardeşlerim, size bu Ashab-ı Kehf'in olayını çok duygusal bir sahne olarak anlatmak istemiyorum. Namazdaki Fatiha gibi anlatmak istiyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye Namaza nasıl başlıyorsanız, başka türlü namazınız olmuyorsa, gençliğinizi adayacağınız bir olay olarak anlatıyorum. Ve bunun üzerine de size inşallah tekliflerim olacak. Çünkü bugün artık eğer siyaset, ekonomi, ziraat, bütün dünyevi imkanlar elimizde olduğu halde, hala yaşadığımız hayatı Allah'ın şeriatına adayamadıysak biz, o zaman bulunduğumuz saraylar ve bulunduğumuz saraylar gibi evlerde Allah'ın adına kıyam edemiyoruz demektir. Göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'tır haklı. Siz ey tağutlar, ey beşeriyeti ilahlaştırmaya çalışan birbirlerinin ilahlaşmış pozisyonlarına karşı saygı gösteren iki yüzlüler, siz yoksunuz Allah var diyemiyorsak veya sizden önceki nesil diyemediyse, inşallah bunu haykırmak size nasip olacak. Siz de bu ümmetin ashabı kehfi olacaksınız. Onlar nasıl bir mağaraya sığındılar da, Allah için bir mağaraya sığındılar da, mağaradan, yılanlı akrepli mağaradan, Allah'ın arşına yükseldilerse, kıyamete kadar Kur'an onları, Peygamberlerin bile hepsinin adını koymadığı kitaba sure ismi olarak koyarak yüceltip kıyamete kadar bütün gençlerin istisnasız, bütün gençlerin örneği yaptıysa Allah demektir ki ey genç kardeşim, genç kız kardeşlerim, bacılarım, kızlarım, yeğenlerim, delikanlılar, ey ümmetimin asiyeleri ve üsameleri ve enesleri, Ey bu ümmetin umudu insanlar. Allah size tıpkı namazda Fatiha'yı unutmayın diye buyurduğu gibi, aksi takdirde namazınızı kabul etmem dediği gibi, hiç tereddütsüz söylüyorum ki, eğer Kur'an-ı Kerim'in tam ortasındaki sure Kehf suresi ise ve bu surede her cuma günü bu surenin 10 ayetini okuyan deccal fitnesinden korunur diye peygamberin bir müjde verdiyse her gün binlerce deccalın çıktığı bir dünyada yüz seneden beri ümmetimin huzur bulmadığı bu dünyada artık kendisini Allah'a adadığı için mağaraya gitmeye hazır mağaraya dönmeye hazır ümmetimin kızları ümmetimin delikanlıları aranıyor demektir biiznillah biiznillah bu ümmetin gençleri tıpkı ashab Kehf'in yaptığı gibi bu ümmetin delikanlıları da hayır, hayır lanet olsun sizin putlarınıza, lanet olsun sizin putlaştırdığınız sistemlerinize, lanet olsun liberalliminize, lanet olsun kapitalizminize sizin, her şeyinize lanet olsun güç ve kuvvet ve kudret Allah'ındır, gerisi boştur diyen delikanlılar. Eğer İsa Aleyhisselam'ın ümmetinden üç tane beş tane öyle delikanlı çıktıysa Allah gördü ki bildi ki Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti İsa Aleyhisselam'ın ümmetinden kat kat bereketli bir ümmettir biiznillahü Teala. Çünkü İsa Aleyhisselam on kişiyle şeriatını yaşayabildi ama Muhammed Aleyhisselam 120 bin Enes Malik'e dinine emanet etti gitti elhamdülillah. Bu bereketli ümmetin içinden de her hafta olmasa da belki asırda bir defa da olsa delikanlılar çıkacaklar, belki mağaralara sığınacaklar, o mağaralardan Allah'ın izniyle arşa yükselecekler. Ve kıyamet günü arşın misafirleri davet edildiğinde asabı ı Kef, üzerindeki mağara kıyafetleriyle gelecekler bundan hayatta şüphe etmiyorum. Neden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herkes öldüğü gibi dirilecek buyurmuyor mu? Herkes yaşadığı gibi ölecek. Öldüğü gibi de dirilecek. Dirildiği gibi de Rabbinin huzuruna dikilecek. Asabı ı Kef'te 300 sene önce giydikleri eski püskü elbiseleriyle mağarada 300 sene geçirdiler. O elbiseler üzerindeyken öldüler. Allah'ın izniyle Üç yüz sene ütülenmemiş elbiselerle Allah'ın huzuruna çıkacaklar. Arş onları misafir edecek. Peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle Allah'ın salih kullarının başında bulunarak cennete girecekler. Kur'an onların bu büyüklüğüne, bu fedakarlıklığına şahittir. Buraya bir nokta koyuyorum. Sonra ne demek istediğimi izah ediyorum. Genç kardeşlerim, siz, Bin senede mağarada dursanız, bunu bir daha Kur'an'a ilave edemeyiz biz. Çünkü Kur'an'a ilave bir kelime yok. Asabı Kehf'in 2000 yılındaki versiyonları diyecek halimiz yok. Sizin asabı Kehf olduğunuzu Allah'tan başkası bilmeyecek. Belki de kullar inkar edecekler, gençliğini harap ettin diyecekler emsallerin çeyiz hazırlarken sen ne işin vardı bu kitaplarla diyecekler. Belki de kullar sizi kınayacaklar. Ama yerlerin göklerin Rabbi olan Allah herkesi taklit ettiğiyle taklit edip peşinden gittikleriyle dirilttiği gün يَوْمَنَدْعُوا كُلَّهُ نَاسِمْ بِا اِمَامِهِمْ Herkesi peşinden gittiği adamın arkasından dirilttiği gün Allah. Siz, diploma, evlilik, iş, force, medya vesaire Allah'tan koparan ne kadar put varsa, Roma sarayı gibi Allah'tan uzaklaştıran ve kendini ilahlaştıran ne kadar zulüm odağı varsa, sol ayağınızla onları teperken, sol ayağınızla teperken onları ve boşanır gibi senden boşandım ey put deyip terk edip, filan mağara olmasa da, velev ki evin olsun, velev ki medresen olsun, Allah'la baş başa kaldığın her yer senin mağarandır Allah'ın izniyle. Ashabı kef'in Kehfin sarayı terk etme mantığıyla, mağaraya sığınıp Rabbim seninle baş başa kalmak istiyoruz diyen mantığıyla, putu, eğlenceyi, gençliğini harap etmeyi bırakıp, Allah'la baş başa bir gençlik geçirdiğin zaman sen ümmeti Muhammed'in 2000 yılındaki ashabı kehfisin Allah'ın izniyle. Kıyamet günü herkes sevdiği futbol takımıyla dirilirken, stadyumlarda dirilirken, internet kablolarının arasında dirilirken, sevdiği aktörlerin resimleriyle mahşere doğru gelirken, inşallah, inşallah, 3 asır, 3 asır giydikleri tozlu topraklı elbiselerle, ütüsüz elbiselerle, Rablerinin huzuruna peygamberler, sıddıklar, şehitlerle beraber gelecek olan, ashabı kehfin, yeğenleri, torunları, kuzenleri olarak Allah'ın izniyle Rabbinizin huzuruna çıkacaksınız. Bilin ki, tekrar ediyorum, bilin ki, yine tekrar ediyorum, adınız soyadınız gibi bilin ki, nasıl namazda Fatiha suresini okumazsan olmaz buyurduysa Allah, o incelikle düşünsün ümmeti Muhammed diye, üç asır mağarada kalmaktan başka, maddi bir özellikleri olmayan, bu delikanlıları, bu yedi tane yürekli genci, Allah sanki bir hikaye kitabıymış gibi, Sanki tarih kitabıymış gibi anlaşılmaması gerektiği halde, Kur'an'ımıza niye koydu? Sonra da Peygamber Aleyhisselam, her cuma günü Kehf suresini okuyun niye dedi? Kim Kehf suresinden 10 ayet her cuma günü okursa ona deccal isabet etmez niye buyurdu? Bu gerçeği sizinle paylaşıyorum ki genç kardeşlerim, herhangi bir yüksek dağ, ağrı dağının üstündeki bir mağaraya gitmeden, biiznillahü Teala her yer saraya döndüğü için bu dünyada, Roma sarayına döndüğü için, isyan ve azgınlık açısından Roma sarayını arattırmadığı için mevcut pozisyonumuz. Ve aynı şekilde, sığıncak mağara bile kalmayan bu dünyada, belki de bir medresenin köşesini, bir vakfın merdiven altını, veya evlerimizin bir köşesini, Allah için sığındığımız, Ashab-ı girdiği mağara gibi bir mağaraya çevirdiğimiz zaman, göreceksiniz ki Allah, o gün Roma İmparatorluğu'nun zulmünden kaçıp, mağaraya sığınan ve orada uyuklayıp kalıp 300 sene sonra uyanan, hatta kameri aylarla hesaplandığında 309 sene sonra uyanan, uyanınca da bir saat iki saat uyuduklarını vaktin çok geç olduğunu zanneden ama Allah'ın kudretiyle ve azametiyle kıyamete kadar örnek olsun fedakarlık neymiş hizmet neymiş aşk neymiş cihat neymiş hayat ne için varmış ne için yaşıyormuşuz bu dünyada genç mi daha fedakar olmalı İhtiyarlardan mı çok şey beklemeliyiz? Gençler geleceğin umudu mudur? Mevcut günün umudu mudur? Bunu ders olarak anlayalım diye. En az Fatiha suresi kadar, en az İhlas suresi kadar, Nas ve Felak suresi kadar, Allah gözümüzün içine koymuştur. Bari her cuma bu gerçeği bir hatırlayın diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günleri, Kehf suresini okuyun demiştir. Cumaya gençler geldiğinde bu Kehf suresini dinlesin istemiştir ümmeti. Neden? Çünkü çünkü gençlerin sarayları terk edip mağaralara kaçmaya razı oldukları bir din ve ümmet. Allah'ın izniyle mağlup olmaz bir ümmettir. Üsame radıyallahu an, Enes, Halid ve o delikanlılar bu gerçeği anladıkları için Peygamber Aleyhisselatu vesselam Efendimiz onlara itimat edip dinini onlara bırakıp Rabbine gitti. Bugün gençler büyükleri tarafından geleceğe doğru inşallah işe yarayacaklar diye hep ertelendikleri için Allah katında 15 yaşında bali olmuş, mükellef olmuş, artık 70 yaşındaki insanla Aynı durumda görüyor melekler onu. Bunu bildiği halde insanlar, bakıyoruz ki ümmeti Muhammed'in gençleri, hep asırlar sonra sanki meyve verecek bir ağaca benzetilmiş. Hayır, bu anlayış yanlıştır, batıldır. Doğan her çocuk bu ümmetin umududur. Her büyüdüğü gün, her yaş aldığı gün, iki yaşındaysa bu ümmetin ona umudu iki adım atılmış demektir. 5 yaşına geldiğinde bu ümmetin o çocuğa 5 adım daha heyecanla yaklaştığı demektir. 15 yaşına geldiğinde de artık anası babası, onu yönetenler, ona eğitim yapanlar heyecanlanmalıdırlar. Allah üsameliğe 2 sene kaldı demelidirler. Nerede kaldı ki şimdi? Ümmetimin gençleri, ümmetimin delikanlıları, Kur'an'a adını yazdıracakları kadar, Kıyamet günü ümmeti Muhammed'in asabı kehfinin peşinden giden delikanlılar diye şerefli bir isimle kıyamete kadar anılacak fırsat buldukları halde Allah bu fırsatı üstelik mağaralara girmeden, üstelik de susuz, ekmeksiz kalmadan, üstelik de 300 sene beklemeye ihtiyacın olmadan belki 30 dakikalık delikanlıca bir fedakarlıkla. 30 dakikalık asiyece bir kararla, Meryemce bir kararla Allah'ı bulmak ve bulduğun Allah'ı Azze ve Celle aynı şekilde mağarada, sarayda, denizde, karada, her yerde hatırlayan Muhammed Aleyhisselam'ın biricik delikanlıları olma şerefi bu ümmetin gençlerine nasip olduğu halde. Ezanların susturulduğu topraklarda Kur'an'ın alfabesinin zulüm sebebi yapıldığı topraklarda, şeriata göre nikah kıymanın bile kanuni suç sayıldığı topraklarda, şeriatın helal dediğine haram demenin yasal emirle emredildiği bir topraklarda, Kur'an serbest, Allah'ın dinini öğrenmek serbest, mümin delikanlı olmak serbest, üstelik de laik bir devletin açtığı okullarda şeriat öğrenmek bile serbest, Olduğu halde heba olup giden, heba olup giden, kaybolup giden gençlere ağlamayan göz kör gözdür. Kurumuş gözdür. Onun için şu fırkalara bölünmüş, şu cemaatlere bölünmüş, şu gruplarca parçalanmış ümmetimin bir umudu vardır ki o da Allah'ın lütfu ve keremiyle sizsiniz. Henüz Resulullah'tan başka bir büyük tanımıyorsunuz aleyhissalatü vesselam. Sizin şu yüreğinizde Muhammed aleyhisselamdan başka önder yok henüz. Elhamdülillah. Hala Anes İbni Malik'i bulsanız ayaklarını öpeceksiniz. Henüz elhamdülillah. Ayşe'den başka kadın sevmediniz. Henüz Ayşe'den daha iyi ana görmediniz bu dünyada. Henüz Asiye'nin yerinin doldurulamaz olmadığını... Aksine Allah'ın seni asi görmek istediğini duygu olarak kaybetmediniz. Onun için genç kızlarım, genç delikanlılarım, ümmetimin şu gruplara, şu partilere, şu olaylara, şu etnik kimliklere bölündüğü bir zamanda siz gelin Allah'tan başkasının kulu olmayın. Siz gelin Resulullah'tan başka Aleyhissalatu vesselam örnek görmeyin. Siz hasab-ı kiramdan başka yüreklere konacak delikanlı adamlar bu dünyada kalmadığını bilin. Muhammed aleyhisselamın vefalı ümmeti olun. Eğer ümmetinizle beraberse bütün insanlarla beraber olun. Hayır, ümmetimden daha değerli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden, şeriatından daha değerli gibi tutulan kimlikler, Nesneler, kavramlar, topraklar, şehirler önünüze koyuyorsa birileri sol ayağınızla tepin. Sizin mübarek sağ ayağınız bile bunun için ayıptır, yazıktır. Sağ ayağınızla bile tepmeyin bunları. İstihaze çekerek. Euzubillahimineşşeytanirracim diyerek sol ayağınızla tepin gitsin. Siz Resulullah'la baş başa kalın. Aleyhissalatü vesselam. Hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz o zaman. Çünkü mülk Allah'ındır. Söz O'nundur. Allah azze ve celle mülkünde mümin kullarını perişan etmez hiçbir zaman. Kimse etmedi bugüne kadar. Asabı ı perişan etmedi. Asabı ı Kehf, saraydaki işini kaybetti genç kardeşlerim. Onlar saraydaki işlerini kaybettiler. Saraydan mağaraya gittiler. Hem de Roma Sarayı. Şu kitaplarda okuduğunuz Jüpiter'in bilmem hangi ilahların yönettiği Roma Sarayı'nı bıraktılar. Yılanların, akreplerin durduğu bir mağaraya gittiler. Unutmayın. Sarayda biri belediye başkanı, öbürü sağlık memuru, öbürü temizlik işleri müdürü gibi görevleri vardı. Kimi kralın yeğeniydi. Öbürü kralın damadıydı. Bir numaraydılar. Evliydiler. Güzel kızlarla evlenmişlerdi. Hanımları vardı. Çocukları vardı. En azından 30-40 tane hizmetçileri vardı. Bıraktılar Allah'a gitmek üzere. Nereye gittiler? Mağaraya. Sarayla mağara. Ne kadar zıt kelime. Sarayda yaşanırken, Eve bile gidilse kalite düşüklüğüdür bu. Gittikleri ev değil, mağara, bir dağın tepesi ve o mağarada 300 yıl kaldılar. Adım soyadım da benim yanlışlık olabilir. Benim adım Nurettin olmayabilir mesela. Ben yanlış hatırlamış olabilirim. Muhafaza benim hafsalam kaybolmuş da adımı ters söylüyor olabilirim de, Onların 300 sene o mağarada beklediğinde asla tereddüt etmem. Adımdan tereddüt etsem ondan etmem. Niye? Allah 300 sene beklediler diyor. 300 yıl Allah'ın rızasını beklediler o mağarada. Aç, susuz, havasız, hiçbir şey yok ellerinde. Saraydan mağaraya, mağaradan arşaaleye çıktılar ama. Bu güzergah müthiş bir güzergah gençler. Ve bunu Allah Kur'an'ın da niye sure ismi yaptı? Niye 10 sayfa Kur'an Kehf suresi diye hatırlanıyor? Niye Kehf kelimesi? Kur'an-ı Kerim'in ortasında bir surenin sayfa başında hep var. Bu bir roman parçası mı? Bir hayal mi? Ütopya mı? Allah ne öğretiyor bize burada? Niye Allah Kur'an'ın da onlar... Delikanlı adamdılar diyor. Allahu Ekber. İnnehum fityetun. Delikanlıydı onlar diyor. Yaşlı başlı hacı efendi değildiler. Delikanlı adamdılar. Adınız gibi bilesiniz ki. Sabaha kadar da namaz kılan adam da değildiler. Namaz nasıl kılacaksın Roma takip ediyor. Gizli belki bir ibadet yapıyorlardı. Ama saraydan mağaraya, Mağaradan Allah'ın arşına çıktılar. Arştaki Kur'an onları sahiplendi. Levh-i Mahfuz'da adları yazıldı. Bugün Rabbim lütfetse, kerem etse, ihsanıyla size, bana bu kapıyı açsa, zor mudur Allah için? Var mı Allah için zor olan bir şey? Onlar İsa Aleyhisselam'a iman etmiş delikanlılardı. Jüpiter ilah değildir, Allah'tır ilah dedikleri için jandarmayla kovalandılar. Polisle kovalandılar bugünkü literatürle. Genç kardeşlerim, Kur'an sizi davet ediyor. Tıpkı ezanların hayy ala deyip camiye çağırdığı gibi sizi de Allah Kehf suresinde Delikanlı olmanın en güzel örneğini Adem aleyhisselamdan bugüne kadar en güzel örneğini veren bu yedi tane adamı taklit etmeye çağırıyor sizi Allah. Onları saray zevki hapsetmek istiyordu. Sizi de diplomalar, şehvetiniz, internet vesaire. onların putu saraydı, Roma sarayıydı. Sizin veya başka neslin putu değişik olabilir. Ama Allah aynı Allah. Allah aynı Allah. İmtihan aynı imtihandır. Bugün siz Allah'ı arıyorsanız, cennetine girmek istiyorsanız ve kıyamet günü, herkesin liderleriyle çağrıldığı gün, hayran olduklarının peşinden çağrıldığı gün herkes, dizi film oynayan aktörlerle dirilenler olacağı gibi, o liderin bu başkanın bu grubun sürüsü içerisinde mahşere doğru getirilenler olacağı gibi 7 tane 7 tane 300 yıl ütülenmemiş elbiseleriyle dirilmiş delikanlarda da olacak ama üzerlerinde elbise yok çünkü herkes çıplak dirilecek o zaman ama o elbiseler tarihi değeri olduğu için taşınacak melekler tarafından o elbiseler çok değerli. 300 yüz yıl ütülenmemiş elbiseler. Onların peşinden gidecekler, aynanın karşısında saatler geçirenler değildir herhalde. Kullandığı parfüm, bir böcek tarafından yutulsa zehirlencek kadar yoğun olan gençler değildir herhalde. Merhaba demek için açtığı telefon, namaz vakti geçtiği halde hala bitmeyen gençler değildir herhalde. Ama adım gibi, soyadım gibi, hatta ondan daha iyi biliyorum ki, ve iman ediyorum ki, Allah, bu adamları, innehun fityetun amenu bi rabbihim, şu Rablerine iman eden delikanlarda onlar diye, Kur'an'ımıza koyduysa, bu demektir ki, Fatiha suresini oku namazını kabul edeyim demek istemişti Allah. İşte delikanlılıkta budur demek istiyor şimdi. Burada bir nefes alacak kadar ara vermek istiyorum. Bu arada şu mübarek adamları kıyamete kadar Allah'ın her Allah ve Muhammed diyenin önüne örnek koyduğu bu adamları aleyhissalatü vesselam. Bir kere daha hatırlayalım genç kardeşlerim. Biz zat Kur'an onları tarif ediyor. Bu adamlar sarayda görevliydiler. Roma İmparatorluğu'nun Ortadoğu'daki uzantısının eyalet valisinin emrinde saray görevlisiydi bunlar. Roma İmparatoru'nun o eyaleti ziyarete geldiği bir günde yüce ilahımız gibi bir tanıtım yapılmaya kalkıldı kral için imparator için Roma imparatoru için bu 6 tane delikanlı orada 6 kişiydiler ayağa kalktılar dediler ki yerlerin ve göklerin Allah'ı vardır herkes de onun kuludur bu sizin yaptığınız serseriliktir bizi de sizin gibi serseriliğe mahkum edemezsiniz biz Allah deriz başka bir şey diyemeyiz dediler ve bu zincirlenme nedeni oldu. Çünkü Roma kralı tanrıydı. Jüpiter ile bilmem nesiyle tanrıydı o. Tanrıya karşı Allah'tan söz ettiler. Ve Nemrutluğu tuttu. Bunlar öldürülmek üzere zindana atıldı. Allah bunların yüreğine cesaret verdi. Kaçtılar, mağaraya sığındılar. Yakın bir şehirdeki mağaraya gittiler. Allah gözlerini kör etti, aradıkları halde mağarada onları göremediler. Tam 300 sene o mağarada uyudu kaldılar, ölmediler ama. Kur'an'dan dinliyoruz bunları. 300 sene sonra, 300 sene sonra uyandılar. Kamerhi aylarla 309 sene yapıyor bu. Uyandılar, çok acıktığını hissettiler. Bir tanesi cebinden para çıkardı, gizlice git bir fırından ekmek al bize dedi. Ama çok dikkat et adamlar bizi hala arıyordur dediler. O arada Roma Hristiyan olmuş. Onların torunlarının torunları gitmiş 300 sene. Yaklaşık 5 nesil demek bu. Aradan geçmiş Roma o zamanlar Hristiyanlığa karşı bir devletti. Bunların gençliğinde 300 sene sonra Hristiyan devleti oldu şimdi İtalya'nın olduğu gibi. Bu pozisyonda onlar yani hala peşinden geliyor millet. Çünkü biz herhalde 1-2 saat uyuduk burada dediler. 1-2 saat dedikleri 300 sene olmuş. O adam da gitti bir fırından ekmek alacak. Fırıncı bunu hırsız zannetti. Sen bu parayı hangi müzeden çaldın dedi. Bu para dedi asırlar öncesinin parası. Sen bunu nereden buldun dedi. Yahu ne asırı bu iki gün önce benim paramdı derken bu adamlar keşfedildiler. Yani 300 sene önceki parayı taşımak, yani merak ettiler. 300 sene önceki parayı niye taşıyorsun sen? Bunlar 300 sene geçtiğini bilmiyorlar tabii. Geri geldiler. Bunları e, oradaki insanlar ziyaret etmek istediler. Bunlar dediler ki, Ya Rabbi bunlar bizle oynayacaklar. Ne olduğunu da anlamadık. Al ruhumuzu dediler. Allah da ruhlarını aldı. Burada genç kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in, Muhteşem derslerinden birisi olan bu Ashab-ı Kehfi. Rabbimiz önümüze koyduktan sonra çok cazip iki noktaya işaret ediyor. Birincisi bunlar yedi kişi miydiler, altı kişi miydiler, beş kişi miydiler, dokuz kişi miydiler tartışırlar boşu boşuna diyor. Üç kişiydiler veya otuz kişiydiler. Önemli olan o delikanlılık mıdır? Senin takılıp kaldığın kaç kişi oldukları mıdır? İmanı zayıf olanlar ve çekirdeği yakalayamayanlar rakama takılıp kalıyorlar. Bir bu. ikincisi gelip o ashabı Kehf'in manzarasını anladılar. O zaman Hristiyan olmuştu oradaki yönetim. Hemen dediler ki diyor bu mağaraya güzel bir mescit yapalım. İnsanlar gelip burada namaz kılsınlar. Türbe yapalım burayı yani. Demediler ki Allah için 300 sene beklenmesi gerekiyormuş. Ders olarak bunu yazalım bir kenara demediler. Hemen onların üzerinden namaz kılıp ibadet yapıp cennete girecekler hemen. Eylemlerine değil nostaljik değerlerine takıldı kaldılar Allah buyuruyor. Bunu bize niye anlatıyor Allah? Bugün ümmeti Muhammed'in delikanlıları, hanım kızları ve sakalı yeni bitmiş şeker gibi delikanlıları, henüz demokrasiyle, sekülerizmle kirlenmemiş yürekleri, henüz birisini putu haline getirmeden sadece Allah ve Muhammed Aleyhisselam diyen, Ebu Bekir Ömer diyen, Ebu Hanife diyen başka bir şey demeyen tertemiz gençler, asabı kefin, Kehfin kaç yaşındaydılar orada olduklarındası, hiç önemli değil. Ashab-ı orada sabah mı girmişlerdi, akşam mı girmişlerdi? Kış olduğunda üşümemişler miydi acaba? Elbiseleri yün müydü çürümedi? İpek elbise mi giyiyorlardı? Bu takıntılara takılanlar, 1400 senedir Kur'an'ın lezzetini alamayanlar olarak yaşadılar bu topraklarda. Ama Enes İbn Malik ve annesi, Üsame ve babası, bu takıntılara takılmadılar. Asabı ı Kehf'in bu ümmetin içindeki örnekleri olmak için Allah'a adadılar kendilerini. Olayın ruhunu sahiplenmek başka bir şey. Ayrıntılarından bir ayrıntısına takılıp kalmak başka bir şey. Genç kardeşlerim, peygamberimin genç yürekleri sallallahu aleyhi ve sellem tekrar unutmayınız. Nerede şimdi asabı ı asabı ashab -ı Kehf'in şu yedi tane oldukları muhtemel olan genç adamları diye sorsam, sizinle mesela böyle bir anket yapsam, nerededirler şimdi acaba? Cehennemdedir diyebilir miyiz? E Kur'an, imanlarına, cennetlik olduklarına Allah şahit. Âmenû bi Rabbim ve zidnâhum huda. وَرَبَطْنَا عَلَى kulubimiz kamu, قَامُوا فَقَانُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنَّ اتَّقِذَا مِنْ Kalplerine bağ kurduk Allah buydu. Ya Rabbi! Bu ne ya? Dünyada yaşarken, Roma sarayındayken göklerden yere bir hat kurduk. Kalplerine hat kurduk Allah buyuruyor. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ Kalplerine bağladık. Levh-i mahfuza doğru hat çekmiş Allah onların kalplerinden. Niye? Delikanlıca Allah dedikleri için. Taviz vermedikleri için. Kalktılar da. Göklerin ve yerin Rabbi bizim Rabbimizdir dediler diyor Allah. E, cennete girmenin şartı bu değil mi? Ashab-ı Kehf şu anda cennette değildir diyen kafir olur. Cennetin neresindedirler desem herhalde bir giriş bölümünde değildir. Kur'an'ın övdüğü insanlar, peygamberler, sıddıklar, şehitleri neredeyse oradadırlar. İsa aleyhisselam neredeyse oradadırlar. Çünkü bunu İsa aleyhisselamdan almışlardı. İsa aleyhisselamın ümmetindiler, onun ümmetiydiler. Ashab-ı Allah onlardan razı olsun, beni de, sizi de, onlarla buluştursun. Nerede murad ettiyse, nasıl murad ettiyse, ne zaman murad ettiyse Rabbim, buluştursun da, şimdi nerededirler sorusuna, hiçbirimiz, levh-i mahfuzun en yakın yerinde, arşa en yakın yerde demekten başka çare bulamayacaktır. Kur'an, onların şahidi, ellerinde Kur'an gibi belge var iman ettiklerine Allah'ın rızasını kazandıklarına dair oraya nereden gittiler? Roma sarayından mağaradan mağaradan mağaradan mağaradan arşın gölgesine gittiler Bugün saraycıklarını, gönüllerinde kurdukları sarayları, annelerinin, babalarının onlara kurduğu mini ihtişamlı sarayları, tatlı ve narin bir şekilde terk edip, onların için mağara statüsünde olacak yere çekilenler, Allah şahittir ki, Kur'an'ı indiren Cebrail şahittir ki, bize Kur'an öğreten Muhammed Aleyhisselam şahittir ki, bugünün ashabı ı kehfi olarak Rablerinin huzuruna gidecektirler. Bir sürü engele rağmen, aradan geçen binlerce yıla rağmen, çünkü 2000 bin taneye yakın yıl geçti bu olayın üzerinden buna rağmen buna rağmen Kur'an eğer sen ey genç sen ey genç kız ey Muhammed Aleyhisselam'a iman eden genç sen de levh-i mahfuzda kayıtlı isminle arşa doğru koşabilirsin yeter ki sana kurulmuş sana tuzak olarak önüne getirilmiş salaylardan mağaraya gitmeyi bil o mağaradan da arşı alaya gideceksin diyecek olmasaydı Allah, Kur'an'ımız Kehf suresi diye bir sure önümüze koymazdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her cuma bu sureyi okuyun diye tembih etmezdi bize. Kur'an, Fatiha suresi her namazda okunup, başka türlü eksik kalır diye bizi tembihlediği gibi Herhangi bir suresindeki herhangi bir olayı da Tahrim suresinde Asi'yi örnek gösterirken Meryem'i örnek gösterirken Aleyhisselam Filan suresinde İbrahim Aleyhisselam'ı örnek gösterirken Ashabu Uhdudu örnek gösterirken Burç suresinde hikaye anlatmıyor. Davetiye getiriyor. Gel ey genç Buruc suresini gör, delikanlı gör diyor. Ehkeh suresini gör, delikanlı gör diyor. Kur'an, Kur'an'ımız bizi davet ediyor. Muhatabı biziz. Bizden önceki nesillerin bir bölümü, Allah'ın bu muazzam kitabını, bu büyük davetiyeleri önümüze getiren kitabını, ölülerin okuyup rahmet bulacağı bir kitap zannetmiş olabilir. Şahit ol Rabbim, biz öyle düşünmüyoruz. Diri iken, Kur'an'ın adamı olanlara, Kur'an'ın şefaat edeceğine, Bakaravali İmran suresini, hayattayken, bülbüller gibi okuyan delikanlıların, kabre girdiği gün, başında ve ayağının ucunda, Ali Imran suresini, Bakara suresini bulup şefaat göreceğine iman ediyoruz. Birileri Kur'anımızı sadece ahlak kitabı zannedip, onu devletten, toplumdan, ticaretten uzaklaştırmış olabilir. Bunu bizim babalarımızda, hatta bize namaz kıldırma cüreti göstermiş hocalar da yapmış olabilir. Siz ey gençler, siz ey gençler i̇bn Mesud olacaksınız. Ve Ebu Cehil'in karşısına geçip, kulak zarınızı patlatması pahasına da olsa, Allah'ın Rahman olduğunu, Allah'ın kitap indirdiğini okuyacaksınız, amel edeceksiniz, bu ümmetin umudu da siz olacaksınız Allah'ın izniyle. Böyle olduğu gün, bu ümmet, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti, gençlerinin gayretiyle 21 yaşında, Hristiyanlığın kalesi Bizans'ın surları önünde delikanlıca Allahu Ekber diyen Fatih'in yakın akrabaları olarak bir biiznillahi teala sizin gayretiniz ve himmetinizle göklerden yere kadar melek dolacak bu dünya Allah'ın yardımı gelecek yıkılmaz surlar yıkılacak internet nesil çürütemeyecek o zaman ümmeti Muhammed insanlığın yine şeref tablosu olacak Yine ümmeti Muhammed insanlığın önderi olacak Allah'ın izniyle. Bunu başkalarına sakın havale etmeyin. Bütün mağaralar, mağaralaştırılabilecek yerler sizi bekliyor. Allah orada sizin kalbinizle ta göklere kadar bağlantı kuracak. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ Kalplerini bağlantıya geçirdik. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ Kalplerine bağlantı kurduk. Bir de baktılar ki, koca Roma İmparatoru karşılarında fare gibi durdu. Onu bir fare yerine koydular. Eyalet valisini farenin de faresi olarak gördüler. Herkesin tir tir titrediği bir salonda, ayağa kalktılar da, ''Rabbuna, Rabbus semâvâti vel ardu'' dediler. Göklerin ve yerin Rabbidir bizim Rabbimiz, siz kim oluyorsunuz dediler. Niye dediler biliyor musunuz? Maaş aldığın sarayda bu konuşulur mu? Konuşursun tabii. Allah görürse ki sendeki kalp ve yürek öyle bir açıldı ki sanki levhi mahfuzdasın, arsün dibindesin de, Cebrail'i görüyor gibi senin gözlerin açıldı, Allah'a imanın, Kur'an'a imanın o hale geldiyse وَرَبَطْنَا ala قُلُوبِهِمْ Kalbine Allah ilhamlar gönderir. Ta Cebrail aleyhisselamdan itibaren, insanlığın gördüğü ne kadar feyiz ve heyecan varsa, Allah onu senin kalbine yağdırır, ondan sonra koca dünyanın yarısının tanrısı benim diyen Roma İmparatorunun karşısında, östelikte izin almadan, Heyt be kim oluyorsun sen der onu fare gibi görürsün o sarayda. Kendi sarayında adamı. Bunu İsa aleyhisselamın ümmeti olmak şerefine ermiş altı tane yedi tane delikanlı da Muhammed aleyhisselamın hadislerini okuyan Buhari dinleyen, Müslim dinleyen, Ebu Davud gören belki de kütüphanesinde Ebu Davud olan kızlar yapamaz mı zannediyorsunuz? Vallahi yapar. Yapar. Ne kadar yapıldı da gördük biz bunu. Bu topraklar, küçük bir özür cümlesiyle, hatta söylemeye utanıyorsan kağıda yaz, özür dilerim de, idamdan kurtul diye teklif getirilen adamlara, ben namazda tehiyyatta, eşhedü en la ilahe illallah derken parmağımı kaldırıyorum. O parmağımı, kaldırdığım elimle, kelime-i şehadette kaldırdığım parmağımla bir kafirden özür diler diye bir kelime yazar mıyım, ne zannediyorsunuz deyip, ipe giden adamlar, bunu nasıl yaptılar? وَرَبَطْنَا rabatna ala kulubihimle. Göklerden yere kadar kanallar indi kalplerine. Sanki, bir sahilde piknik yapmaya gidiyor gibi, İdam sehpasına böyle gittiler. Ve bugünün ümmetinin gençleri bir iznillah teala, Allah'ın lütfuyla ve inayetiyle bunu öyle bir yaparlar ki bu yaptıkları şey de belki Kur'an'a ilave bir sure olarak konmaz. Konmaz. Neden? E çünkü yok Kur'an'a ilave olmaz. Ama Allah'ın lehü mahfuzuna yazılır bu. O delikanlıyı kıyamet günü, bugün gökyüzünde güneşi seyrettiğimiz gibi, yıldızları seyrettiğimiz gibi, cennette seyredeceğiz inşallah. Onun için güzel kardeşlerim, genç kız kardeşlerim, ve ümmetimin üsameleri kardeşlerim, size üç şey söyleyeceğim. Birincisi sakın Fatiha suresiyle, şu Kehf suresini sakın ayırmayasınız birbirinden. Aynı Allah'ın, aynı Kur'an'ının iki suresidir bunlar. Fatiha suresi sizi ne kadar ilgilendiriyorsa, Kehf suresi de o kadar ilgilendiriyor. Meryem suresi de o kadar ilgilendiriyor. Fatiha sizin imanınızla, Müslümanlığınızla ne kadar bağlantılıysa, Kehf suresi de Müslümanlığınızla o kadar bağlantılıdır. Sakın buna ayırmayınız. İki, sizler, Üç günlük, beş günlükken ezan okunmuş, kulağınla ezan duymuş çocuklarsınız. Bu ashab-ı kehf ise, böyle bir nasipleri yoktu. Gizlice, kaçak bir şekilde Allah'ı ve İsa Aleyhisselam'ı öğrendiler. Buna rağmen, göklerden yere kadar kalplerine kanallar aktı. Gökle bağlantılı bir kalp sahibi oldular. Siz, siz, Bugüne kadar okuduğunuz Kur'an'lar, taptaze hayatınızda kıldığınız sabah namazları, okuduğunuz Yasin-i Şerifler, getirdiğiniz tekbirler, boş mu zannediyorsunuz? Siz kalbinizi Allah'a açarsınız da, Allah milyarlarca meleğiyle, sizin kalbinizi donatmaz mı zannediyorsunuz? İsa Aleyhisselam'ın ümmetinden, ashab-ı kehf gibi delikanlar çıktı da, bu ümmetin tamamı ashabı kef olmaya çağrılmadı mı zannediyorsunuz? Gelin şeytanın senden adam olmaz. Sen İmam tipte de okumadın. Hafızda değilsin zaten. Geçen haftada bir kızla görüşmüştün. Filanca erkeğin mesajına cevap vermiştin dediğine bakmayın. Bugün dönün Allah bugün bekliyor sizi. Yarını garanti biliyorsanız yarın dönün. Yarın da Allah bekleyecek sizi. Son nefesinize kadar... Sizi Allah bekliyor. Ne bekliyor biliyor musunuz? Sarayları, hangi şeyse senin sarayın tabii. Onunki Roma sarayıydı. Seninki de diploma sarayıdır. İş sarayıdır. Şehvet sarayıdır. Tembellik sarayıdır. Bir sarayda tutuyor seni şeytan. Allah da seni mağaraya çağırıyor. Nedir o mağara biliyor musun? Belki sabah namazıdır. Belki Kur'an ezberlemektir. Belki bozuk olan ahlakını düzeltmektir. Çık mağaraya ey delikanlı sakın şüphe etmeyesin ki o mağaradan Allah seni arşına davet edecektir. Oradan arşa gideceksin. Arşın gölgesinde buluşacağın abilerin senden önceki ashabı keftir. Allah onlardan razı olsun. Ashabı kef 7 kişi midir 6 kişi midir tartışırken Kur'an-ı Kerim şunlara bak ne tartışıyorlar diyor hiç 6 kişi olur mu? 1.5 milyar ümmeti Muhammed'in bulunduğu bir dünyada ashab kef 6 kişi 7 kişi olur mu? ne 6000 bin ne 7 bin ne 700 binler gelecek Allah'ın izniyle kıyamete kadar fiilen ashab kef olacaklar Allah bunu bildiği için bu rakamı tartışmalarını murad etmedi ne tartışıyorsunuz rakamı? İşe bak, işe sen. Nasıl kalplerini Allah bloke etti de. Gökten yere kadar iman yağdı o kalplere. Roma İmparatorunu fareye, fareye çevirdiler kendi sarayında. Bu ikinci gerçeği de sakın unutmayasınız. Bir de güzel kardeşlerim benim. Ümmetimin umudu kardeşlerim. Peygamberimin neşesi olan kardeşlerim bütün küfrün, iblisin ve yaranlarının umudunu bağladığı, kaydırmak, çıldırtmak için uğraştığı genç kardeşlerim, bu dersin devamında inşaallahu Teala, bu mağaraya gidiş güzergahında birkaç ders daha yapacağız. Allah'ın kitabını esas alarak, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnetini rehber edinerek, ve bu ümmeti bugünlere kadar getiren ümmetimizin şerefli isimlerinin örnek tablolarından yola çıkarak bu mağaraya gidiş güzergahını beraber gideceğiz inşallah. Belki bu sözlerin sahibi olarak ben hakkımı kaybetmiş olabilirim. Yaşım itibariyle bitmiş bu sürecim geçmiş olabilir. Ama Allah peygamberinin lisanından vaat etti ki herkes hizmetini gördüğü kadroyla beraber olacaktır. İnşallah siz bu mağaraya doğru Allah'ın size takdir ettiği saraylardan, sizi şeytanın hapsettiği saraylardan ya da mağaraya doğru gidiş güzergahında nelere dikkat edeceğimize, bizden önceki neslin düştüğü tuzaklara düşmeden, aslında onlar da o mağaraya davetliydiler. O mağaradan da Allah'ın arşına gideceklerdi. Arştan da, birinci dereceden misafirler olarak peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle, Ömerlerle, Ebu Bekirlerle dirileceklerdi aslında. Ama kendi elleriyle bu imkanı, bu fırsatı heder ettiler diye korkuyoruz Allah bilir hepimizin akıbetini. Siz inşallah bu üçüncü ricam, üçüncü not almanız gereken şey, Bundan sonraki dersleri de inşallah dikkatli dinleyerek mağaradan arşa nasıl gidildiğini konuşacağız. Ufkumuzu ona göre büyüteceğiz. Umudumuzu açacağız. Allah'a yelken açacağız. Cennete doğru koşacağız. Ve inşallah bu dünyadan son nefesimizi vermeden Ashab-ı Kehf'le buluşacağız. O sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sahbi ecma'in ve elhamdülillahi rabbil alamin